0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cléber Bion. Vamos estudar hoje o processo de criminalização vinculado à disciplina de criminologia. Processo de criminalização. Como é que ocorre, quando ocorre e quais são as fases, quais são as, as, as espécies de criminalização. Vamos lá. Então, temos que a criminalização, o processo de criminalização ela passa por três etapas, a criminalização primária, a criminalização secundária e a criminalização terciária. Tá? É muito importante a gente não errar essa questão que o examinador às vezes coloca como misturando vitimização primária, vitimização secundária, vitimização terciária ou também... Pode colocar também um processo de prevenção primária, secundária e terciária, que são hipóteses, situações que também perpassam aqui pela matéria de criminologia. Vamos lá então. Criminalização primária, fique atento, é o um exercício estatal de, de tipificar de tipificar as condutas. Por exemplo, quando o legislador diz que portar armas de fogo sem autorização é crime. Nesse caso, estamos diante de um ato de criminalização primária, ou seja, um processo abstrato, anterior ao fato criminoso. É um processo que se ocorre perante o legislativo. Então, processo de criminalização, veja, criar crimes, né? Então, a primária é quando o Estado cria, estabelece o que é e o que não é crime. Já a, pre, a criminalização secundária, ela já passa do plano do plano abstrato para o para o plano concreto, ou seja, são as instituições do Estado. Aqui, na criminalização secundária, o que se busca é a punição, a ação punitiva do Estado sobre determinadas pessoas, ok? Então eu tenho aqui as instituições de poder, a instituição do Estado, é uma fase posterior ao crime, não é anterior como a primária, é uma fase posterior ao crime e é concreta, ou, ou seja, ocorre diante do caso concreto. Um ponto de crítica a essa criminalização secundária é aquela dada por Zaffaroni, né? Ele fala que a criminalização secundária, ela possui praticamente duas característica, características clássicas, ou seja, a seletividade e a vulnerabilidade. Isso porque o poder punitivo estatal ele é exercido por regra, né, e é sobre pessoas previamente escolhidas em face de suas fraquezas estruturais, sociais. Por exemplo, pessoas negras, pessoas em situação de rua, usuários entorpecentes, ok. Então, tem que ficar muito atento a essa corrente crítica de Zaffaroni, que fala que a criminalização secundária, essa fase de escolher quem deverá, aliás, quem já é escolhido né pela ação do Estado, naquele né, que já é escolhido pela ação do Estado, que normalmente são pessoas vulneráveis. Bacana? Então, para Zafaroni, a criminalização secundária possui duas características. Grava. Seletividade e vulnerabilidade. E a terceira criminalização é, ocorre com a rotulação do criminoso. É aquele atribuído àquelas pessoas que vimos na a criminação secundária. Uma pessoa que passou pelo cárcere, por exemplo, dificilmente consegue o que? Retornar à vida. Então, eu tenho que ocorre uma rotulação, né? É, então, o que ocorre dessas pessoas. A criminação terciária tem essa imagem de rotulação, aquelas pessoas que sempre serão criminosas, mesmo aquelas que já pagaram, digamos assim, tese, pagaram, né? pagar em uma forma ilustrativa de falar, né? pagar o que deve pelo Estado, e assim mesmo eles vão levar esse rótulo de ex e ex-condenado. Beleza? Tranquilo? Nessa ideia de criminalização é importante notarmos que existe a figura do direito penal subterrâneo, tá? Direito penal subterrâneo, ou direito penal do subterrâneo, tá? É uma corrente doutrinária que aponta que quando o próprio Estado, ou seja, as próprias agências que compõem o poder punitivo estatal, passam a atuar de, formas arbitrária, de forma arbitrária, a, ou seja, à margem da lei, contando muitas vezes com a complacência dos demais órgãos que compõem o direito o sistema punitivo. Então o direito penal subterrâneo é quando a, a, a atuação das agências de controle, ou seja, a polícia principalmente a polícia, é muito combatida isso a polícia militar, a polícia civil ok? Que e, e As agências de, contro de, de controle eles, eles próprios institucionalizam a pena de morte desaparecimento, tortura, sequestros e outros delitos. Inclusive o Brasil já foi condenado, né? Caso Lundi lembra o caso Lundi, né? Né, que foi jogado pela corte americana quando o desaparecimento forçado. O né? caso Lude, na verdade, foi, a, foi a, a, o caso de várias pessoas da Guerra do, do Araguaia, lembra disso, tá? Então esse fenômeno é muito importante para as provas objetivas, né? Quando falaram coisa quando o Estado a própria agência, ela legitima as ações ilícitas dos seus agentes que agem à margem da lei, ok? Teremos aqui o direito penal do subterrâneo ou direito penal do subterrâneo, beleza? Bacana, maravilha! Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.